0: Det här är en inläst text från tidskriften Företagshistoria- Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Texten finns även online på bistories.se. Det tog leken på allvar. Leksakshistorien är en spegelbild av den svenska företagshistorien- präglad av småskaliga entreprenörskap, inspiration och intryck från andra länder. Leksaksindustrins svenska historia- Rymmer några större och välkända tillverkare, men också en lång rad mindre tillverkare med begränsade sortiment och enstaka leksaker. Många företag har endast varit aktiva under några år. Tyskland var ledande. Leksaker har funnits så länge det har funnits människor. De tidigaste leksakerna gjordes av naturens egna material, som stenar, stickor och lera. Leksaksindustrin föddes på allvar i det europeiska 1700-talet. Viktiga faktorer var industrialisering, urbanisering och borgarklassens framväxt. Först i modern tid började man massproducera leksaker. Tyskland var tidigt ute. År 1861 fanns det bara i Nönbög 261 företag som tillverkade tändsoldater, mekaniska bilar, tåg och ångmaskiner. Tyskland var länge ledande, men Storbritannien tog en allt starkare position efter de båda världskrigen som drabbade Tyskland hårt. Sedan dess har leksakstillverkningen vuxit i flera länder och på senare tid naturligtvis i Asien, till exempel i Japan och Kina. Den svenska leksaksindustrin redan på 1790-talet tillverkades de första figurerna i Sverige, före stora länder som England och Frankrike. Men först mot slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet kunde man se en mer omfattande industriell produktion. C.C. Olssons leksaksfabrik tillverkade tändfigurer och leksaker av bläckplåt. Figurerna tillverkades i en mängd olika storlekar och utföranden. Santessonska tändjuteriet grundades 1839 i Gamla stan och hade tidigt en egen gravör anställd som skapade merparten av figurerna. De blev mest kända för sina halvrunda historiska serier som Slaget vid Narva och Slaget vid Lytzen. Tänjuteriet Mars startades 1915 och hade i början av 1920-talet cirka 30 personer anställda. Förlagorna till figurerna ritades av svenska konstnärer och var ansedda för att vara mycket fint lackerade. Industrins mångfald i mitten av 1800-talet föddes samtidigt med figurtillverkningen andra delar av den svenska leksakshistorien. Ofta som resultat av att ett företag redan hade en tillverkning av något slag där leksaker passade in som ett komplement. Mellan 1900 och 1920 var Småland lite av ett leksakskluster med fyra leksaksfabriker bara i Ljungby. De flesta tillverkade förmodligen träleksaker- Endast någon tillverkade vid denna tid plåtleksaker. Under världskrigens importsvårigheter såg sedan åtskilda nya tillverkare dagens ljus med tillverkning av allt från träleksaker, dockskåp, dockvagnar och spel till leksaker i metall och gjutjärn. På 50-talet kom dock allt fler av de svenska leksakerna att efterhand ersättas av importerade leksaker, framförallt från låglöneländer. Leksaker blir samlarobjekt. Vid 1900-talets början hade ett barn i genomsnitt fem leksaker. En ny studie visar att varje barn idag i snitt har över 500 leksaker. Elektronik som tv och dataspel står för ungefär en fjärdedel av försäljningen. Idag tar inte leksakstillverkningen någon större plats inom det svenska näringslivet. 85 procent av alla leksaker är importerade. Många väljer därför att uppskatta och njuta av vår leksakshistoria genom att samla de mest älskade leksakerna. Antingen genom att återigen ta fram de egna slitna favoriterna eller genom att nostalgiskt leta på marknader och i antikaffärer efter saker i originalförpackning. De senare har ofta en prislapp vars summa vida överskrider det ursprungliga beloppet. Vad är då mest värt? Det slitna skicket som vittnar om år av minnen- eller det orörda fyndet i originalförpackningen. Det finns bara en sanning och den finns hos samlaren själv. Faktaruta. Stora svenska leksakstillverkare. Brio. Aktiebolaget A.V. Nilsons fabrik- etablerades 1855 i Malmö- och tillverkade förutom barn och dockvagnar och trampbilar- även stålmöbler, kirurgiska möbler- –och dentalmöbler. Företaget kommer senare att bli känt som Brio, Sveriges största leksakstillverkare med huvudsaklig träproduktion. På 40-talet blev Brio den ledande leksaksgrossisten med bland annat Märklin i sitt sortiment. Och 1963 fick Brio nordisk ensamrätt på Barbie-dockan. 2004 blev investmentbolaget Proventus huvudägare av Brio AB– Idag ägs brio av det tyska företaget Ravensburger. Gemla leksaksfabrik startades ursprungligen som en möbelfabrik på 1860-talet. Gemla är kanske mest kända för sina fint modellerade gunghästar, hästdragna kärror, dockskåp och dockskåpsmöbler förutom praktiska utomhusleksaker. Mickey-leksaker Premiärprodukten 1944 var en figur uppbyggd av målade kulor, Mickey Kul, och nystartade EPA-varuhusen blev försäljningskanal. En idag är Mickey ägt av 40 familjemedlemmar med rötter från den ursprungliga ägarfamiljen. Tillverkningen sker idag till stora delar i fjärran östern. Alga. Spelföretaget grundades som dotterbolag till Pressbyrån 1917. Under kriget ägdes Alga av Bonniers, men 1940 överfördes bolaget och speltillverkningen till ett nytt bolag som också övertog företagsnamnet Alga. Sortimentet består idag främst av vuxenspel, barn- och familjespel samt utomhusspel. Numera ägs företaget av Brio och tillhör därmed även det tyska Ravensbåga. Det här var en inläst text från tidskriften Företagshistoria, Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Texten finns även online på bistorius.se.